0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días. Esta llavecita la voy a colocar por aquí, porque esto tiene que ver con ajustes. Si hay una herramienta útil para quienes no somos duchos en el arte de la mecánica, eh, esta llave que le dicen llave francesa Es súper especial porque se ajusta A la medida de la cabeza del tornillo que uno quiere eh, O tuerca que uno quiere socar Luego haremos un poquito de referencia a esta herramienta Oremos un momento Señor te adoramos esta mañana Gracias por el privilegio de reunirnos como familia Para compartir las grandes cosas que tú has hecho entre nosotros, háblanos en esta mañana que nuestros corazones sean impactados por tu palabra y que nuestras vidas puedan ser un instrumento para que la gloria tuya se manifieste a otras personas, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos hables en Cristo Jesús, amén. Se ha estado hablando esta, este mes sobre ajustes. Y esta mañana queremos hablar un poquito de cómo están tus relaciones. Las relaciones son esenciales para la vida. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. La familia es una comunidad, la iglesia es una comunidad, el trabajo normalmente es también otra comunidad y en todas ellas se necesitan buenas relaciones. Lo que no es muy común a veces en nuestros hogares o en otras áreas donde nos movemos. Repito, los seres humanos fuimos diseñados por Dios para vivir en comunidad, por tanto las buenas relaciones son esenciales para la vida, para una vida sana. Pero pregunto, ¿alguna vez usted ha tenido un problema de familia? Yo sé que aquí en la viña casi no, pero en otros lugares sí. ¿Cómo se sufre con un problema de familia? ¿No es cierto? A mí me cuesta mucho sufrir discusiones, a veces inútiles, acciones, que sea que lo reciba o que yo sea el que el responsable de maltratar a alguien, eso me afecta terriblemente a mí. Estas relaciones vienen siendo influenciadas por diferentes situaciones tensiones que afectan todas las áreas de nuestra vida. Y yo diría que empezando por el matrimonio, pero no está lejos el trabajo, las amistades y por supuesto la iglesia como congregación. Algunos han tenido algún problema aquí en la iglesia. Casi no. Pero nada más es trabajar juntos y nos Majamos los dedos, cerramos la puerta y nos Estoy acordándome en este momento que hablé de cerrar la puerta eh, En uno de los últimos viajes que Dios me permitió, me permitió hacer con, con un hermano eh, Que por muchos años hemos trabajado juntos En un día le majé dos veces la mano con la puerta del carro Cerré la puerta del carro y lo prensé Con solo recordarlo veo la cara de, de, ¿cómo se llama? de dolor Que mi hermano Roberto sufrió Es difícil trabajar juntos a veces Es difícil convivir con alguien que no piensa igual Pero Dios nos llama a superar todos los problemas en nuestras relaciones Y es acerca de lo que Vamos a hablar un poquito esta mañana He escogido el, un pasaje maravilloso que todos conocen Luego lo vamos a leer Que está en Primera de Corintios Y es una oda al amor Al amor Y vamos a ver por qué el Señor nos habla acerca de eso Pero el apóstol Pablo Escribe la carta a los Corintios porque habían problemas que estaban afectando las buenas relaciones Estaban sufriendo un peligro tremendo A pesar de los grandes indicadores que siempre hemos conocido De la iglesia de Corinto, los problemas que ellos tenían Corintos, eh, La iglesia de Corinto tenía una cosecha de gente que había conocido a Cristo pero debido al poco tiempo que el apóstol pasó allí, año y medio en, en promedio, año y medio, pareciera que no fue suficiente para disipular adecuadamente a los hermanos nuevos que habían venido a Cristo. Y entonces comenzaron una cantidad de problemas enormes. Y la iglesia comenzó... A brillar no con la luz de Cristo, no por las buenas cosas, sino por las malas cosas que estaban pasando en esta iglesia. Una iglesia inmadura, una iglesia carnal, una iglesia con pésimo testimonio, una iglesia llena de rivalidades internas, una iglesia con rebeldías, como vamos a ver quizás más adelante si el tiempo no se alcanza Para acercarnos un poquito Nada más a la iglesia de Corinto Pablo había visitado Corinto En su segundo viaje misionero Y, lo, y se hizo amigo allí Para empezar de dos personas claves Aquila y Priscila Permaneció allí repito Un año y medio Y Pablo enseñó Día a día a día y semanalmente también en la, en la sinagoga Y conoció a otro hombre muy especial que era uno de los líderes Quienes nos apasionan le, apasiona la plantación de iglesias Lo que buscamos en alguna ciudad nueva, en algún lugar Es alguien que sea clave si tenemos a alguien que ejerce un liderazgo, que sea una persona que, que es conocida por su trabajo, por su buen testimonio, aunque no hubiesen conocido a Cristo todavía, esas son las personas que buscamos. Y hablamos en la viña de tener encuentros divinos, citas divinas. Esos encuentros que se dan sin que la hayamos planeado y de repente allí surge la chispa para hacer algo para la gloria del Señor. Entonces, Pablo contactó con un hombre que es un hombre muy lindo, puede anotarlo por ahí para, para sus hijos o sus nietos, se llama Crispo. Él era uno de los principales líderes de la sinagoga, según Hechos 18.8 y 1 Corintios 1.4-7. al 7. Y estuvo allí trabajando con este hombre. Él lo bautizó y fue un instrumento muy importante para el nacimiento de la iglesia. Pero de repente Pablo tenía que irse. Ya no se podía quedar más allí. Pero tras su salida, en año y medio, dejó una iglesia aparentemente rica, bendecida, con todos los dones espirituales que usted y yo conocemos. Vea lo que dice el pasaje de 1 Corintios 1, 4 al 7. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue con, confirmado en vosotros. De manera que nada os falta en ningún don. O sea, no había miseria. Estaban súper equipados espiritualmente a la luz de este pasaje. Dice, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, 4 a 7. Pero esta iglesia, que había crecido y mucha gente se había convertido, estuvo continuamente tentada por la sabiduría humana, según 1 Corintios 1.22, y la terrible maldad de una ciudad muy corrupta como era aquella, según 1 Corintios 1.26-28. Esta iglesia, viéndola así a grosso modo, Sería una de las iglesias que cualquier pastor desearía pastorear ¿Por qué? Esta era una iglesia variada en su, en su ¿cómo se llama? composición social En ella habían judíos, habían griegos, habían esclavos, habían libres, sabios, doctos, indoctos, pobres Era una iglesia llena de variedad como debería ser una manifestación del reino de Dios Amén donde todos tenemos valor, el mismo valor, delante del Señor. Hay una palabra que nos da el escritor Gordon Fee, que nos dice lo siguiente. Si bien había una iglesia cristiana en Corinto, todavía llevaban dentro de sí el germen desordenado y pecaminoso de Corinto, el cual se manifestaba en diversas actitudes y formas de comportamiento, que exigían que se practicara una cirugía radical sin matar al paciente. Y esto es lo que trata de hacer Pablo con las cartas a los corintios. Es muy importante saber por qué fue escrita. Yo quiero leer el pasaje de 1 Corintios 13, del 1 al 8. Todos la conocemos, pero yo quiero que usted ponga mucha atención a este pasaje. Dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar a las montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Wow, si reparto entre los pobres todo lo que yo poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras el don de profecía cesará. El don de lengua será silenciado y el conocimiento desaparecerá. Este es un pasaje tremendamente conocido, sobre todo cuando se usa en los matrimonios. Alguno escuchó una predicación sobre el amor cuando hay un, una boda, yo lo he usado montones, pero montones de veces. Y es un pasaje... Que lo escuchamos una y otra vez y decimos, ¡qué lindo! ¡Qué romántico! El detalle es que en la realidad del texto no fue escrito para los matrimonios. Fue escrito como medicina para la vida congregacional, para las relaciones de la familia de la fe. No es nada romántico. Es todo lo contrario. Pablo escribe a la iglesia de Corinto estas palabras en razón de que la iglesia estaba sencillamente dividida. Estaba afectada en sus relaciones. Habían conflictos. Por ejemplo, habían personas que caminaban por la vida creyéndose mejores. ¿Ustedes han encontrado algún cristiano que se cree mejor que los otros? ¿Ah? Y a veces hasta alardeamos, y no solamente en ese, en ese nivel, sino como iglesia. A veces creemos que tenemos la mejor iglesia del mundo. Y cuando hurgamos en las relaciones decimos, algo no está caminando bien, algo no está caminando bien. Entonces algunos se creían mejores que otros, se, se creían más espirituales que otros. Eso es muy normal en la vida congregacional, es que hay algunos hermanos que tocan el borde del manto del Señor todos los días y hay otros que están demasiado lejos, hay unos que hablan en lenguas y otros que no, pero los que hablan en lenguas es mejor que el que no lo, lo hace, algunos oran dos horas al día y otros ve más televisión que ora eh, En esta iglesia había gente que veía por debajo del hombro A sus compañeros de iglesia Estaban llegando algunos al punto De que se estaban demandando en las cortes Acusándose públicamente Había una situación en que Estaban excluyendo personas de la mesa de la, con, de la comunión, de la santa cena. Entonces unos la podían tomar y otros no. O hacían diferentes grupos. Veían a algunos cristianos como de segunda mano. De segundo nivel, de segunda categoría. Y además de eso, había... El, estaba el liderazgo de Pablo y el liderazgo de otro hermano que se llamaba Apolos. Entonces se hicieron dos equipos. Unos eran de los santos de Apolo y otros eran de los santos, ¿de cómo se llamaba? De Apolos. Y habían tensiones entre esos dos grupos. Pablo empieza a mostrarles... Qué hace que una relación no funcione Yo creo que intencionalmente No queremos echar a perder las relaciones Las buenas relaciones Ni en la familia Alguno en las últimas 24 horas ha tenido No me levanten la mano Alguna discusión Alguna discusión eh, de carácter familiar Solo yo puedo ver las caras Si hay algo que me afecta a mí, es una discusión en mi casa. Me cuesta, me apago, me, 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 me lastima, me, me siento mal por la incapacidad que muchas veces tenemos de no hablar cordialmente, sabiamente, misericordiosamente si es que creemos que tenemos la razón. Pablo dice... Voy a enseñarles lo que hace que una relación no funcione. Primero empieza por lo negativo. ¿Cómo puedo hacer para que mis relaciones fracasen? Algunos pensamientos sobre eso. En primer lugar, no es la grandeza de tu corazón Vea lo que dice el verso 1 y 2 Si hablo en lenguas humanas Y lenguas angelicales Pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena O un platillo que hace ruido Y si tengo el don de profecía Y entiendo todos los misterios Y poseo todo conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar las montañas Pero me falta amor no soy nada. O sea, yo puedo creer que estoy completo para hacer que las relaciones funcionen. Porque tengo dones, porque soy súper espiritual, por A, por B, por C. Pero no depende de la grandeza de nuestros actos. Y de la grandeza de nuestra formación espiritual, teológica o lo que sea. Se necesita algo superior a eso para que las relaciones funcionen. Los corintios pensaban que como Dios había derramado sus dones espirituales sobre la congregación, entonces ellos eran superiores a otros. Esto los estaba llenando de orgullo y básicamente ellos estaban pretendiendo que ellos eran la gran maravilla de la iglesia en general. Porque supuestamente iban a hacer que funcionaran las relaciones, pero no fue así. Hay una tendencia de los seres humanos a buscar la grandeza, cómo brillar, ¿Cómo sobresalir? Algunos se ha puesto a pensar por qué hace lo que hace. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué predico? ¿Predico para hacer una exhibición de mis dones y talentos? ¿Predico para hacer una demostración de mi, de mi conocimiento? ¿O predico porque el amor de Dios fluye de mi vida hacia los que escuchan lo que tengo que decir o lo que quiero decir. Si no sometemos nuestro orgullo y nuestra vanidad, vamos a producir fricciones que muchas veces serán irreparables, porque estamos equivocados por lo, las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Vea que interesante el siguiente pensamiento. No es tu bondad lo que hace que las relaciones funcionen. Vea lo que dice el verso 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si me entrego o si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor, nada gano con eso. Puedo pensar que el apóstol está yendo a niveles más profundos de nuestro ser con este pensamiento. Describe aquí un ejemplo extremo. Alguien que está usando lo que tiene para bendecir a los demás. Y podríamos decir, ¿qué hombre más generoso? ¿Qué mujer más generosa? ¿Qué familia más generosa? ¿Qué iglesia más generosa? El asunto es cuáles son las intenciones de mi corazón. Estaban usando todo lo que tenían para bendecir a los pobres. ¿Quién no va a estar feliz de ver a alguien así? En la traducción de Reina Valera del 60, añade, y hasta sacrificara mi cuerpo. Y hasta que sacrificara mi cuerpo. Y cualquiera diría que esta persona es, impresionantemente buena, buen hijo de Dios. Pero la motivación puede ser que eche a perder todo lo que estamos haciendo con buenas intenciones. Y Pablo está aquí siendo increíblemente crítico con esto. Pero no del acto, no de bendecir a los pobres, no de comprometerse al punto de, de dar hasta su vida, sino de el problema de la altivez de corazón. Es la motivación por lo cual hacemos las cosas las que puede hacer que niegue lo que hemos hecho de bueno en esta vida. Podemos ser personas muy serviciales. Podemos estar ayudando a todas las personas que tenemos cerca. Pero si detrás de esto hay una Motivación engendrada desde el orgullo Desde la vanidad Entonces estamos destruyendo En lugar de construir Lo que Dios quiere que sea construido Relaciones sanas No sé si ustedes conocen a alguien Que cuando conversan con él, con ella Hay una sensación como de que usted es menor Hay una sensación de que Usted no es tan bueno como esa persona, tan educado, tan bondadoso, tan espiritual, en cualquier área de la vida. Y a veces proyectamos eso hacia los demás. Cuando el llamado de Dios es la humildad. El llamado de Dios es que el amor no produzca lo que estoy experimentando, en el caso mío, o el que lo recibe. El tercer pensamiento es el amor debe de ser acompañado de la gracia divina. Es lo único que hace que una relación funcione. Gracia. El amor y la gracia vienen de fuera de nosotros. Hay un libro lindo que me regaló el hermano Carlos Tenorio que habla de la gracia y de la verdad en esa misma dirección. Lindísimo libro. El amor que Dios quiere que produzca relaciones sanas es un amor que solo es posible recibirlo de parte de Dios y recibirlo gratuitamente. Eso es lo que significa con gracia. El amor y la gracia vienen de fuera de nosotros. No es algo que nosotros producimos por nuestra buena voluntad. No son nuestros dones, ni nuestras habilidades, o lo bien que hacemos tal o cual cosa. Es gracia. Y esa gracia viene exclusivamente de nuestro Dios, que nos ha entregado a nosotros mismos un regalo gratuito. La mala noticia es que nosotros no producimos ese amor, por más que queramos. Eso, si no lo recibimos de Dios, no va a funcionar, no va a bendecir las buenas y sanas relaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras relaciones estén llenas de amor? Necesitamos hacer uso de esta llave, que se ajusta a la medida del tornillo o de la tuerca que queremos socar. ¿Cómo usamos esa, esa llave? Encontré algo lindísimo que me llamó la atención y quiero que lo pensemos o lo comamos hoy. Debemos ser juzgados ante la definición del amor que hace el apóstol Pablo. ¡Wow! Lo primero que va a producir relaciones sanas. Es que nosotros seamos juzgados por lo que realmente significa el amor de Dios. Yo quiero que hagamos algo. Quiero que hagamos algo. La palabra del Señor nos dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta ¡Ah! Es como un peso enorme ¿Quién va a llegar a esa altura? Pero no hermanos, no lo producimos nosotros Lo produce Él, nuestro Dios en nosotros Entonces yo quiero que hagamos algo no importa cómo se llame, usted va a poner, donde dice amor, va a poner el nombre. Por ejemplo, para que lo hagamos todos juntos, Carlos es paciente. Carlos es bondadoso. Y de esta manera, en esta mañana nos vamos a confrontar con lo que el Dios de amor quiere que se produzca en nosotros para las buenas relaciones. Me expliqué, me entendieron, ¿qué quiero que, que hagamos? Todos en voz alta, al mismo tiempo, vamos a irlo diciendo, y para que no se equivoquen, yo voy a leerlo delante de ustedes Y espero pacientemente que ustedes lo repitan Entonces yo digo, Carlos es paciente No, Carlos es paciente Ahora usted su nombre, otra vez otra vez Nuevamente Carlos es paciente Carlos es bondadoso Carlos no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso ¿Cómo vamos hasta ahí? Se están viendo al espejo, puro dieces. Carlos no se comporta con rudeza. Carlos no es egoísta. Esta me gusta. Carlos no se enoja fácilmente. ¿Cómo le va con ello? Ay. Ay. Carlos no guarda rencor. Carlos no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Aquí viene otro muy lindo. Carlos, a ver, a ver, se me fue. Sí, Carlos todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Carlos todo lo lo soporta. ¡Wow! ¿Y sabe qué significa todo? Todo. Así es fácil. Nuestro español es, es, es una maravilla, es facilísimo. Todo significa todo. Vean ustedes lo que está haciendo el apóstol con la iglesia de Corinto. Está diciéndole... Esto es lo que yo espero que se dé en ustedes Como fruto de un verdadero encuentro con Cristo Jesús Pero nuevamente Esto no lo producimos nosotros No es nuestra buena voluntad Dice a partir de hoy yo voy a ser Amoroso Tierno, comprensivo no se produce de esa manera. No es con buenos resultados. No es con buenos intentos. Tiene que ver con algo mayor, más profundo en nuestro corazón. Tim Keller, que espero que hayan leído acerca de él, dice Antes de que podas producir amor, tenés que conocer el amor. Tenés que tener un encuentro con el Dios que es amor. Tenés que colisionar con el amor. Tenés que ser confrontado con el amor. Solo así vas a poder ser amoroso. Y esto no esta confrontación no pasa o no debe pasar una sola vez en la vida. Continuamente necesitamos ser llenos una y otra vez del amor de Dios. Que cambia todo nuestro ser Entonces el primer paso para que, debemos, eh, eh, que debemos tomar para lograr tener relaciones que funcionan Son relaciones llenas del amor conforme lo describe el pasaje que hemos leído Hay mucho material para hablar de esto pero yo creo que con esa carga que nos puso el Señor esta mañana. Es más que suficiente. Dios no solamente tiene amor. Dios es la esencia del amor. Yo quiero que regresemos. A nuestro espejo del alma, del corazón esta mañana. Y nuevamente vamos a confrontarnos con estas verdades. Si usted ha sido impactado por el amor de Dios, el fruto suyo va a ser que usted vive activamente estas características que produce el amor cierre sus ojos por un instante que nada lo interrumpa y repitan conmigo Carlos es paciente y así con los ojitos cerrados yo quiero ver ¿Cuántos necesitan una intervención sobrenatural de Dios para alcanzar este primer enunciado? ¿Es usted paciente o impaciente? Si usted es una persona impaciente... Dígale, Señor, te necesito. Es como hacer una cirugía a corazón abierto esta mañana. Carlos, Juan, María es bondadoso, bondadosa. ¿Es cierto eso en tu vida diaria? ¿Esto es lo que se está produciendo en tu corazón? Esta es la llave para que las relaciones sean sanas, productivas según el propósito divino. No es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Desde muy temprana edad, yo no sé por qué, pero el Señor me impulsa continuamente a analizar mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Soy jactancioso. Soy orgulloso. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esto es lo que hace que las relaciones funcionen. Sean sanas, sean productivas, sean de bendición. No se comporta con rudeza. Hay algunos hermanos que he encontrado en la vida ministerial que yo les he llamado que no salga de aquí. Este concepto porque no es tan, tan lindo, pero yo los llamo los hermanos lija. Porque cada vez que uno se encuentra con ellos, lo raspan. A veces somos más rudos de lo que necesitamos ser. ¿Cómo anda usted con respecto al egoísmo? ¿No es egoísta? ¿O si sí hay rasgos de egoísmo en su vida diaria? No se enoja fácilmente. Está el Señor tocando la puerta de nuestros corazones y de nuestro entendimiento. Wow. ¿Se enoja usted fácilmente? Este para mí es vital dentro de todo, pero este en particular no guarda el rencor. Y si hay algo que Dios ha hecho, es intervenir en nuestra vida para sanar nuestro pasado. Muchas veces hablo con algunas personas, están diciendo es que hace 44 años me abandonó. Y en 44 años su corazón no ha sido sanado. Por Dios. Es que hace tantos años me engañó. Sí, pero el no perdonar me llevará a la ruina emocional, espiritual. El rencor te enferma, me enferma. Hay un lugar donde yo puedo resolver eso Para que el Señor haga un ajuste de, de tuercas Una cirugía a corazón abierto Porque el amor todo lo perdona Y cuando dice todo es todo No se deleita en la maldad Sino que se regocija con la verdad. Y esto me encanta. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Eh, lo, lo espera Todo lo soporta. Todo, 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 todo. ¿Cómo puedo yo perdonar a alguien y amar a alguien que me ha dañado? O que ha dañado a mi hija, a mi hijo ¿Cómo puedo yo perdonar Cosas tan terribles que suceden en este mundo? Cuando hemos sido abusados emocionalmente Físicamente O a alguno de nuestros amados ¿Cómo perdonar? Si lo que uno desearía humanamente es agarrar del cuello y retorcerle el pescuezo. Pero el Señor dice, entre la familia de la fe no será así. No es el fruto del amor. Porque el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera.